0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hey heute zusammen und herzlich willkommen zu Konvers mit der Sibyl vorher und mit mir. Ich bin der Stefan. Ähm, Sibyl, du hast letzte Mal gefragt, Was wünscht ihr euch eigentlich von euch Chilen online? und in den sozialen Medien. Und ich habe gesehen, du hast einige Rückmeldungen bekommen. Hast du das schon irgendwie so ein bisschen zusammenfassen und hast einen Überblick?
1: Ja, es ist interessant. Also zuerst einmal herzlichen Dank allen, denen, die hier eine Rückmeldung gegeben haben. Und es ist interessant, dass es sich eigentlich in zwei Themenfelder bewegt hat. Die eine haben gesagt, sie wettet okay. gerne Online-Gottesdienst. Und da ist auch immer wieder der Wunsch gefallen von, von, von mehreren, dass sie nur die Predigt mhm. wettet. Also, sie wettet nur, ja, nur die Kurzpredigt. Also sie haben dann gesagt, könnte man es nicht so machen, dass man einerseits den ganz Online-Gottesdienst ja. drauf tut und andererseits aber noch wie einen Auszug macht, wo man dann auf YouTube auch nur Kurzpredigt mhm. schauen kann.
0: Also okay. Das, das hört mich also,
1: noch. Yeah. Also nicht Und das ist aber, aber gleich
0: etwas, was Sie schauen wollen. Also jetzt nicht nur als Audio-Podcast, sondern ähm, echt etwas für, für Video dann auch, gell?
1: Also so habe ich es verstanden. Ähm, es, ja, ja. Ich Ich habe so den Wunsch nach Online-Gottesdienst verstanden, dass das etwas ist, das auch ein Bild dazu hat. Und es hat mich dann eben... Ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht erst nicht erstaunt. Ich kann auch nicht genau sagen, was sie mir ausgelöst hat. Ähm, Außer vielleicht, dass ich denke, ja, das ist wirklich bedenkenswert, dass man noch wie einen Auszug macht und sagt, ähm, ja. dass das ist noch für die, die nur ja für ich predigt werden, <lacht> die Kurzpredigt, die es ja meistens ist. Jemand hat dann auch geschrieben, mhm. es wäre doch toll, eben so im Rahmen, äh, wie man das kennt vom vom Wort zum Sonntag, dass es einfach vermehrt auch, oh, auch so yeah. Kommentar gibt, gibt die online. Mhm. Und ich habe dann auch zurückgeschrieben und gesagt, das ist ja eigentlich wirklich etwas, was ihr vom RefLab auch immer wieder mal macht, oder? Ähm, genau, das
0: läuft im Fall auch erstaunlich gut. Das haben Anscheinend wir ist das ein so Bedürfnis. haben wir eigentlich so in der Corona-Zeit angefangen ähm, und haben das nachher wirklich beibehalten. Das macht bei uns äh, Evelyn vor allem auch so kurze äh, Kommentare und Videos. Das läuft wirklich prima, das stimmt. Also
1: das scheint ein Bedürfnis zu sein. Ja. Um, und das andere war, dass sich Menschen wünschen, dass sie können online mit, mit der chile so geschrieben, interagieren können. Okay. Also Möglichkeit okay. zur Interaktion, dass man kann kommentieren kann. Das würde ja wahrscheinlich auch so ein Kommentar... Ähm, betreffen, die du jetzt genannt hast. Also wenn der einen Kommentar macht, mhm. dass man dann unten kann kommentieren und dann wieder Antwort bekommt. Ich habe mir dann überlegt, ob es auch mal eine andere Möglichkeit gibt, ob man mal würde eine Möglichkeit geben weißt du, so, wie eine Zoom-Sitzung zu machen, oder? Online. Ah, und okay. so
0: also so wie ein Webinar Ja, genau. Quasi, und so oder?
1: diskutieren. Ja. Eventuell dann mhm. das auch nachher zur Verfügung stellen. Und, und das andere ist, wo aber jemand noch geschrieben hat, eine andere Richtung. Interaktion wo ich herausgefunden habe, geht es eigentlich wirklich ein darum, um einen seelsorgerlichen Austausch.
0: Okay, Und dort ja. wäre es halt
1: vielleicht schon einmal zu überlegen, was gibt es da für Möglichkeiten, da für Gefäße. Selbstverständlich gibt es schon gewisse, das haben wir ja das letzte Mal auch besprochen, wenn man auch mhm. jemanden so im Messenger anschreibt. Aber gleich ist das ja dann vielleicht eine unpersönlichere Kontaktaufnahme, wenn man könnte sagen, es gibt wieder online seelsorge Sprechstunde ist ein ja. kleines blödes Wort, weil sie so klein stehen. Aber du hast einfach die Möglichkeit, wie eine offene Kille, mhm. das gibt es ja teilweise, äh, vor allem die allem in der Stadt, die sagen, dann und dann bin ich in der Kille und, und, und bin ich dort anzutreffen und bin offen für ein Gespräch. Ja. Dass man so wie sagt, dann und dann bin ich online verfügbar. Ich weiss ja, es nicht, oder?
0: Das ist, nein, das ist lustig, dass du das sagst. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, kennst ihn, Er ist unter Instagram. Ähm, heißt er, was ist der ja, Mensch?
1: Ja, kenne Jörg Niesner.
0: Ähm, der Jörg mhm. Niesner, Pfarrer aus Deutschland. Und der hat ja äh, eigentlich mit dem Ding angefangen, dass er einfach zu oben, ich glaube eine Stunde oder anderthalb oder so, hat er gesagt, ich bin jetzt da und lese alles, was die mir schicken. Und äh, die Leute haben nachher gewusst, der jetzt für das. Und der ist überflutet worden mit Kommentaren. Das ist mhm. mega krass. Also, wo, wo ich einfach so denke: ah, okay, weil... Ähm, ich glaube, der, der Punkt, den die Menschen so toll finden, ist, wie sie merken, da ist jemand, der sie wahrnimmt. Es hat Resonanz, das, was sie jetzt gerade empfinden und sagen Und auf der anderen Seite ist es aber gleich so ein bisschen niederschwellig. Also du musst nicht neuem mehr herren und die quasi vor jemandem zeigen und jetzt sagen, das ist mein Problem. Also du, ja, ja das, stimmt. das ist vielleicht ein bisschen einfacher also Weg. Das Niederschwellige ein glaube vor
1: allem für den Anfang sehr gewünscht dass man auch so ein ja. bisschen kann, vielleicht sogar in der Anonymität bleiben, will das verstehe ich auch. Ich meine, eine mhm. Seelsorgerbeziehung ist eben eine Beziehung, die zuerst muss aufgebaut werden und nicht einfach so entsteht und ja, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und das muss man säuferlich aufbauen. Und das ist eine gute Idee. Ja. Also ich glaube, auf jeden Fall kann man einfach zusammenfassend sagen, dass doch die Kille online die präsent sind, dass das ein Wunsch ist. Und da gibt ja vor allem auch in Deutschland schon Plattformen, Online-Plattformen, die dem Rechnung tragen.
0: Genau. Zum Beispiel Yid. <lacht> Yid.de. <Yeet. lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, die Folge ist aber nicht zahlt von Yid.de. <lacht> aber wir werden uns auch am ähm, Thema Killen widmen, wenn es dir recht ist, weil Ich weiß nicht, hast du unsere Stammtisch ja, du bist, du bist auch nicht so die ganz treue Stammtischhörerin. Ich muss dir eben sagen, ich bin im letzten Stammtisch, also ich habe mit 20 Minuten voll gut im Griff gehabt, also so gar nicht Stammtisch-Mood, so differenziert und und dann bin ich irgendwie ein bisschen ausgeflippt. Oh,
1: okay.
0: Ähm, das teasert und, und mich, und mich jetzt, mich Stefan. Furchtbar aufgeregt. Das
1: teasert mich und Es,
0: ist, es ist um so einen Tag-Artikel gegangen, der am ähm, Montag vor einer Woche kam, ähm, und ja, äh, ich, ich wollte eigentlich gar nicht mehr über das alles diskutieren, aber dass du kurz weißt, um was es geht. Der Titel war, diese Pfarrerin fordert die Kirche heraus. Ich denke, es wäre interessant, mal mit dir darüber zu reden, wie wird eigentlich Kille in den Medien präsentiert und wie machen das auch Pfarrerinnen, Pfarrer, kirchliches Personal. Also weißt du so quasi das, das doppelte die eine Frage? Was sagen wir, wenn wir gefragt werden? Und, und wie stehen wir denn zu unserer Institution? Und das andere ist, was machen Medien damit? Ähm, weil jetzt in diesem Artikel ist mir wieder aufgefallen, es fängt eigentlich an, mit einer ähm, innovativen Idee von dieser Pfarrerin, Kasualien, anders zugänglich zu machen und anzubieten. Und schwuppstiwupps sehen wir beim Thema, ähm, es gibt ganz viele Killenaustritte und die Menschen finden die nicht mehr wichtig. <lacht> also es ist wirklich noch, noch mhm. crazy, oder? Also eigentlich wäre der ganze Ursprung der Meldung etwas Positives, und ähm, wo, man, wo man darüber könnte, nachher diskutieren könnte, und dann kommt plötzlich, ähm, ja, es äh, treten einfach ganz viele Leute aus. Seit dem Jahr 2000 hat die reformierte Landeskirche Aargau über 40'000 Mitglieder verloren. Sie zählt jetzt noch knapp 160'000 Mitglieder. Ähnlich groß ist der Rückgang bei den Reformierten im Kanton Zürich. Und so weiter. Also, ja
1: Ich weiss, welchen Artikel du meinst. Ich habe den auch gelesen. Ähm, ich muss jetzt gerade schauen, wie viel ich noch präsent habe, aber ich glaube, was dort zusammenkommt, sind so zwei Narrativ, die von den Medien immer wieder bedient werden. Das eine ist der Mitgliederschwund. Da drin ja. gehört auch die leeren Kirchen. Mhm. Das ist etwas, wo medial sehr gerne immer wieder erzählt wird. Und das andere ist äh, eine spezielle Pfarrerin. Äh, meistens ist mhm. sie dann noch jung und hip und modern. Das Gleiche gilt natürlich mhm. auch für einen Pfarrer. <lacht> Und auch so speziell, oder? Ja. Und ja. beide Narrative stören mich sehr. Der Mitgliederschwund ist eine Tatsache, über den kann man, auch, kann man medial auch berichten. Man könnte aber auch mal sagen, dass immer noch mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung Mitglied von der, von einer Landeskirche ist. Und das finde ich eine beachtliche Stimmt, ja. Zahl. Oder In einer Zeit, in der man eigentlich sich muss, dafür rechtfertigen wenn man in der Kirche ist, wenn man dort genau. noch dabei ist, oder? bei dieser ach mhm. so verstaubten Institution, ähm, ist das schon erstaunlich, dass mehr als die Hälfte noch dabei sind. Also wir haben ja eine absolute Freiwilligkeit. Du hast ja, das hast du auch schon in einer, einer Podcast-Folge gesagt, und das, das trifft wirklich zu, du hast ja null gesellschaftliches Stigma mehr, wenn du zu den Kirchen austrittst. Genau. Einer oder? Ja. Die leeren Kirchen, das ist sicher etwas, das ganz oft nicht der Tatsache entspricht. Ähm, das, das ist etwas, wo weder in den Sonntagsgottesdiensten der Tatsache entspricht, noch bei der Kasualien der Tatsache entspricht. Ich meine, selbstverständlich haben wir jetzt in einer nor normalen gemeint, was auch immer das heisst, ich rede jetzt einfach nicht gerade irgendwie vom Frau Münster, oder, wo, wo wirklich eine ausgesprochene äh, Predigt gemeint hat, wo wirklich am Sonntag von, von, von den umliegenden Ortschaften in die, Predigt, also die, die in den Gottesdienst geht, natürlich hast du in einer normalen Chilen gemeint am eine normalen Sonntag, was dann auch immer das heißt, hast du keine 200 Leute. Das ist völlig klar. Mhm. Aber wenn du zusammenzählst auf wie engem Raum, es, wie viel also wie viel Kirchen gibt und wie viel Gottesdienst stattfindet und wie viel Sucherzahl du dann hast, wenn du das zusammenzählst, dann sind wir wieder bei dieser berühmten Statistik, dass mehr Leute in den Sonntagsgottesdienst an ein Fußballspiel geht und man <lacht> hat ja nicht das Gefühl, dass ja. Fußball ein nicht populärer Sport ist.
0: Also das mhm. einfach mal, zum die Narrative ein bisschen zu zerschlagen, ich, oder? Ich finde das, find das auch immer eine ziemlich coole Zahl, oder? Und ich, ich, ich sehe das wie du, oder? Man, man muss gar nicht irgendwie den Kopf ins Anstecken ähm, vor der Tatsache, dass ganz, ganz viele Leute austreten sind, aber ähm, das steht natürlich auch sehr fest im gesamtgesellschaftlichen Kontext, wo das völlig normal ist worden und überhaupt kein Stress ist. Ähm, und das würde ich sagen, hat so spätestens in den 60er Jahren eigentlich angefangen, oder, wo, wo das normal geworden ist. Ich finde es wirklich immer Stunde, wie viele denn noch dabei sind eigentlich. Ähm, und es sind ja ganz, ganz viele Leute dabei, die jetzt nicht so, ich, ich würde sagen, Power-User sind. Also weißt, du, wo nicht jedes Sonntag in den Gottesdienst kommen, wo nicht ähm, an jedem kind Kaffee äh, noch bleiben und Kuchen essen. Oder? Das ist ja wirklich äh, beachtlich. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, aber woher kommt das, dass man ständig über Kille so berichtet, als wäre sie irgendwie ein sinkendes Schiff? Also ich habe erst gerade jemanden getroffen, der sich überlegt, soll ich Theologie studieren? Also junge Personen. Und die hat gesagt, hey, ich weiß gar nicht, wenn ich dann fertig bin, sechs, sieben Jahre, gibt es noch viele Gemeinden, wo man einen Job findet, oder hat es dann eh keine Leute mehr? Und ich meine, das ist ja wirklich weit weg von einer möglichen Realität, mhm. oder? Aber das Bild wird, wird ja ständig erzeugt. Wie klärst du das?
1: Ich, ich erkläre es mir einerweise damit, dass wirklich das irgendetwas ist, wo die Medien einfach warum auch immer, immer wieder gerne erzählen. Oder? Vielleicht, will sie meinen, mhm. dass das die Leute gerne hören, ähm, weil vielleicht leere Kirchen auch bedeutet, eine gewisse, eine gewisse, einen gewissen Freigeist und ein Auflehnen gegen vermeintliche Autoritäten, die es schon längst nicht mehr gibt. Oder so. Keine Ahnung, warum das so gerne erzählt wird. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, es hat auch teilweise etwas damit zu tun, wie sich die Kirche selber präsentiert. In dem ja. Sinn... Dass es doch immer wieder Leute gibt, die bei den Kielen angestellt sind und selber sofort so ein in, einen, in einen Rechtfertigungszwang kommen. Also weißt, ich arbeite bei den Kielen, aber sie sind im Fall schon cool.
0: Ja, ah, ja, ja, genau, genau. Oder, oder so, es geschafft so bei den Killern. Aber das erstaunt mich eigentlich selber <lacht> immer noch, wie das hätte passieren können. ich bin ja so ja, anders, genau. oder? Also, ich, ich hab zum Beispiel immer einen baseball chapel <lacht> im Studium, oder? Also, ja, Und das ist ja, dann eben das, das so genau anders, das. wo der
1: andere Teil an dem Artikel ist, der mich stört, oder? Ja. Es, es, ist, das ist das zweite ja. Narrativ, das die Medien gerne, äh, bedienen. Und zwar, hey, das ist, aber, das ist jetzt mal eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die ist doch so ganz <lacht> anders, wie, wie sonst Pfarrerinnen ja, ja, und Pfarrer genau. sind. Und es, es freut mich immer wieder, wenn so jemand porträtiert wird, verstehe mich richtig.
0: Ja. Ähm,
1: ich bin selber auch schon mit dem Narrativ porträtiert worden und mittlerweile wehre ich mich sehr ja. stark gegen das Narrativ, nämlich dann, wenn es darum geht, zu sagen, das ist ein Einzelfall. Nein, das ja, ist ja, der genau. Normalfall. Genau. Also Normalfall heißt oder es wird immer noch so dargestellt, als würden Pfarrerinnen und Pfarrer wo einfach ein ganz normales Mitglied von unserer Gesellschaft sind, mhm. ähm, sich mit den Fragen auseinandersetzt, wo heute ein Mensch äh, beschäftigt, wenn das dann spezielle Pfarrerinnen und Pfarrer sind, wenn sie jetzt nicht 60 sind, ähm, ja. nicht männlich, das spielt amix auch noch eine Rolle, nicht irgendwelche äh, reaktionäre Lehre vertreten, wo man immer irgendwie noch ja. das Gefühl hat, das sagt doch etwas, wo Chile möchte, was ja für die reformierte Chile schon längst nicht mehr stimmt. Also, weißt, das beelendet mich zum Teil schon, wie das mhm. immer noch nicht hätte können, irgendwo auch in der Allgemeinheit, in wie vielen Bereichen die reformierte Chile Vorreiterin ist. Ja. Und wenn man natürlich dann selber sich auch so inszenieren lässt und ich, ich sag nicht, dass ich das nicht auch gemacht habe, dass mir das nicht auch passiert ist, oder ich bin mm. auch zu wenig sorgfältig gsi, wie, wie, wie ich mich handlade, darstellen teilweise, auch wenn ich noch viel viel jünger bin, ich finde, dass sind mir Pfarrerinnen und Pfarrer auch in der Pflicht das Narrativ in dem Sinne nicht zu bedienen. Ich weiss schon, man hat es nicht immer im Griff, was die Medien machen. Ähm, auch. Ja,
0: und es ist ja irgendwie auch noch schmeichelhaft. Oder? Es also, geht, wenn, ich finde es im Fall nicht die so schmeichelhaft. Und sie haben Interessen und sagen, wow, also das mache ich jetzt, wenn du gar nicht so bist wie eine normale Pfarrerin. So. Ähm, das finde ich auch vielleicht ja vielleicht Leute nachher dann noch schön.
1: Ja gut, ähm, dann muss man sich halt auch, vielleicht auch ab und zu wieder in größeren Kontext setzen und sagen, ist das jetzt schmeichelhaft für mhm. mich oder ist das schmeichelhaft für wie die Institution, wo ich mich ja sehr verbunden fühle und wo auch fühle und wo auch meinen mein Lebensunterhalt letztendlich bestreitet. Also
0: ja, du sagst das jetzt so, aber ich, ich bin eben gar nicht sicher, ob es wirklich so eine große Verbundenheit gibt weißt, mit der Gesamtinstitution. Ich habe immer das Gefühl, Ganz viele kirchliche Mitarbeitende, die ich kenne, und ich meine es gar nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer, ich, ich würde auch sagen, die Akkohen, etc., die haben eine sehr hohe Identifikation mit dem Projekt, was sie machen, und zum Teil auch mit den Gemeinde wo sie drin sind, also mit der konkreten Gemeinde wo sie arbeiten, mit dem Kirchengemeindehaus etc., aber irgendwie nicht so ganz mit der äh, Chile insgesamt. Also dort höre ich, also jetzt in Bern zum Beispiel, ähm, dort ist das Haus der Kirche ist am Altenberg. Und ähm, dort reden alle ziemlich abschätzig, oder viele ziemlich abschätzig, dass man sagt, der Verwalterberg. Mhm was wo, wo, was quasi wiederum geht, okay, das ist jetzt wirklich so die verkrustete, schlimme Bürokratie, die uns eigentlich nur nervt mhm. und hoffentlich können wir das endlich loswerden. Es stimmt aber nachher gar nicht, dass die so sind. Gell? Das ist mir ganz wichtig. Und weil die Leute, die dort arbeiten, die haben auch wieder mega Herzflut für ihre Projekte. Aber ich kenne recht wenig Leute in meinem ganzen kirchlichen Bekanntenkreis, die sagen, hey, ich bin so gern Teil von der ich arbeite so gerne für diese hille an dem Ort wo ich jetzt bin und ich finde das Gesamte wirklich super und ich bin stolz drauf
1: gut wenn das so ist ich nehme das nicht ganz so wahr wie du äh, mag aber auch einfach mit meiner Rolle zusammenhängen wo ich kann beruflich ähm, dann müssen wir uns nicht wundern oder dann müssen wir uns über das Narrativ nicht wundern es ist auch wenn wir uns lassen, 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 äh Dafür herge am medial zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen zu baschen, oder? das jetzt mhm. etwas extrem sagen. Ähm, dann müssen wir uns nicht wundern. Wenn wir natürlich sagen, äh, andere oder können das nicht oder ähm, machen das nicht gut oder es gibt nur ganz wenige, wo zum Beispiel äh, Kasualien anbieten, wo wirklich ganz auf Bedürfnis Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnitten sind, ja. dann ist das einfach. Die sehr ungeschickt. Oder? Erstens entspricht es mm. in meinen Augen nicht der Realität und mm. zweitens ist es einfach auch ungeschickt. Ich finde, es kommt immer noch darauf an, befindet man sich in einer innerkirchlichen Debatte, wo man durchaus auch wirklich sehr kritisch miteinander sein darf. Mm. Es ist immer die Frage finde von, ich auch, ja. äh, wann ist Kritik konstruktiv, wann ist, wann ist sie destruktiv, wann ist sie vielleicht auch nur dafür, da sich selber noch aber ein bisschen braucht besser zu Ja, besser oder? zu fühlen, mm. aber es braucht sie generell. Wenn es darum geht, Killen in der breiten Öffentlichkeit darzustellen, dann wünschte ich mir teilweise schon ein bisschen mehr Corporate Identity Bewusstsein und auch ein Bewusstsein dafür, dass wir letztendlich auch auf ein gewisses Marketing angewiesen sind. Oder? Und wenn wir uns da gegenseitig anfangen, fertig machen oder gegenseitig absprechen, dass, dass, dass wir das nicht können, ich sage übrigens nicht, dass die Pfarrerin das in dem Artikel gemacht hat, das möchte ich ganz fest betonen,
0: Oh, ich glaub, das war nicht sie, wo so das
1: gemacht hat. Genau. Ähm, dann wird es natürlich schwierig. Und dann ist es, ist es wirklich ungeschickt. Und dann frage ich mich auch, ob ähm, wir in einer, in einer Institution, in der wir in der Gemeinschaft so hoch halten, nicht manchmal auch ein so mhm. klein, äh, zu viel äh, Ego und Narzissmus haben, wo eben in unserer Institution <lacht> nicht gut wird. Ich weiß, ich mache mich gerade nicht beliebt, mit dem, was ich sage. Aber ich meine wirklich, die Verbundenheit mit der chile, mit de nach außen und auch die Wertschätzung der kirchlichen Arbeit nach außen zu tragen, die ich finde, wirklich mhm. aus tiefstem Herzen finde, dass die hat sie verdient, das wünsche ich mir dann von den Menschen, die bei den Chile engagiert sind, schon. Das erwarte ich eigentlich auch. Okay.
0: Also dann können wir quasi so wie sagen, so zu dem ersten Teil, oder, dort, äh, wir nehmen es nicht ganz gleich drastisch vor, aber du sagst quasi, ich hatte die Wartung, ähm, hey, wenn ich äh, dort bin, dann identifiziere ich mich auch damit und das bringe ich auch zum Ausdruck, würde ich auch sagen. Ähm, und dann hätte man wahrscheinlich schon ganz viel von dem, wie man gegen aussen erscheinen, äh, verbessert, oder nimm ja Was... Was mir aber wie nicht in den Kopf hineingeht, ist eigentlich noch das zweite Thema, nämlich so die Lust und ich äh, tue es extra provozieren und sage, Besonders von linken Kreisen in der Gesellschaft ständig auf diesen Kile rumzuhacken. Weil, wenn ich so anschaue, ähm, historisch, die, die ganze Geschichte, dann war ja die eine der grossen Trägerinnen von der ganzen 68er-Bewegung. Also, ganz, ganz viele Ideen von dort, ähm, sind dort rein. Und mir kommt es nachher manchmal irgendwie, also, äh, nachher die ganze Öko-Bewegung, die Anti-Atom-Bewegung, äh, Friedensbewegung. Feministische es, Bewegung. Also, You name it, oder? <lacht> Natürlich, oder? Ähm, also, all das, Ant Antirassismus etc., all das ähm, ist doch ständig in den die nicht, nicht äh, einfach nur aufgenommen worden, sondern durch sie gestärkt worden, weitergetragen worden in Bildungsarbeit und, und allem Möglichen. Woher kommt das hohe Ressentiment ähm, gegen die Kirche in den linken Kreis?
1: Auch dort. Haben vielleicht also ich weiß was du meinst. Ich nehme das jetzt nicht so extrem wahr. Ähm, ich nehme übrigens von rechter Seite teilweise auch ein großes Ressentiment gegen die war wahr, dann, wenn es nämlich ums das politische Engagement geht, gerade in all den Bereichen, die du jetzt gesagt hast, von den Kille. Ich glaube, von, von linker Seite ist es eben teilweise halt schon das Bild, das noch umgeistert und eben medial auch immer wieder gefüttert wird von einer reaktionäre autoritären, patriarchale Institutionen, das hängt unter Umständen auch zusammen, dass bis heute Menschen nicht unterscheiden zwischen katholischer und reformierter Kirchen medial. Also es wird einfach von der Kirche gedreht. Und sorry, wir haben einfach ja, himmelweit so die Unterschiede ist's zwischen ist's reformiert so. und katholischer. Ja, aber,
0: aber, aber sogar dort ist es nicht mehr so. Also wenn man jetzt Zürich anschaut, mit der Friedrichsen etc., ich meine, die sind ja, das, das ist ja äh, wirklich... Total sympathische Linkskatholizismus, progressiv. Der ähm, Katholische Frauenbund also ist super. Ja, ja, mega toll. Aber also, ziemlich also, weit
1: weg vom römischen Königreich. Und dort
0: stimmt es noch. Ja, genau, das stimmt. Und, und äh, gegen das kann man, ja, kann man ja sein und sich daran abreiben, das macht man ja schon ewig so. Also seit der Moderne reibt man sich ja an diesem Dingen nur noch ab. Aber ich, ich, ich verstand immer, dass man. Äh, so ein bisschen Manier sagt, man muss den Vatermord begehen. Irgendwann, oder? Und dass man als 68er dann irgendwann hat müssen das ganze Zeug aus der bleienden Zeit und Nachkriegs-Dings loswerden. Das verstand ich. Aber ich habe das Gefühl bei den Chilen, heute läuft es so, dass man irgendwie go ausgraben Urgroßeltere ausgraben und die nochmal muss umbringen. Also die Stereotype jetzt von der autoritären, ähm, konservativen äh, Chilen, die die gibt's doch einfach seit mindestens 50 Jahren nicht mehr.
1: Ja, die gibt es nicht mehr, das würde ich auch sagen. Oder die gibt es noch. Das ist anders. 50 um, Jahre, das ist
0: so laut. Also.
1: Ähm, ja, das, das, da, da gebe ich dir recht. Aber nochmal, wir kommen auf, auf, auf den Ursprung zurück, wo wir heute angefangen haben zu reden. Medial wird doch immer noch das Bild ähm, transportiert. Und es wird nur dann transportiert, wenn die Leute das auch gerne lesen. Oder? Wenn es keine Klicks mehr hat. Wenn steht, irgendwie diese Pfarrerin fordert die Kirche heraus. Dann, dann schreibt man das auch nicht mehr. Aber irgendwie irgendwie wann die Leute noch gerne über die lassen, weil sie vielleicht auch gerne sich an dem Bild reiben. Ich meine, wo hat man dann heute noch Autoritäten in unserer sehr freiheitlichen Gesellschaft, wo man sich daran reiben kann? wenn man keine Autoritäten mehr hat, dann tut man sie halt noch ein bisschen beschwören und da muss die teil, teilweise es dafür. Ich glaube wirklich, dass es das ist, dass teilweise ein, 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 ein autoritäres, reaktionäres, patriarchales äh, Kirchenbild auch darum äh, noch transportiert wird, weil man dann eine Reibungsfläche hat. Mm. Und dass das längst mm. nicht mehr der Realität entspricht, das ist, das ist völlig klar. Aber es erstaunt mich jedes Mal wieder, Stefan, wie groß die Resonanz auf solche Artikel ist, wo ich einfach nur von A bis Z den Kopf drüber schüttle.
0: Ja, ja klar. Also es ist ja, es ist ja auch so, dass nachher ähm, Fahrerinnen ähm, und Fahrer sehr gerne dann porträtiert werden, wenn sie etwas sehr Kontroverses sagen, oder? Also ich, ich denke jetzt sogar ähm, Ella Dichroth hat, äh, mal äh, gesagt dass sie nicht an einen personalen Gott glaubt, oder? Und der Schwob mega geile, gottlose Pfarrerin, komm, wir, äh, stellen das jetzt überall vor und so. Und ich meine, die hat ja etwas viel, viel Differenziertes gesagt als das, oder? Aber die hat keine Chance gehabt, dass, dass in der, äh, das in dieser, Differenziertheit wahrgenommen wird. Ist super und ich merke Beispiel. heute noch, wenn ich, wenn ich mit Leuten super rede, die, mm -hmm. das nicht so genau verfolgt haben, die sagen immer noch, Gell, die haben doch da in Bern die Ein, die, die gar nicht an Gott glaubt. Oder, also, okay. Aber, aber Pfarrerin. Aus, aus
1: ja, die Pfarrerin. Aus der Aussage, ich glaube nicht an ein Personals-Gott. Also ich habe ja. kein Personals-Gottesbild. Das ist ja das. Ich habe kein Personals-Gottesbild. Ja. Und sie hat auch noch gesagt, ich glaube, der Himmel ist leer. Und hat das aber sehr, sehr ja. differenziert. Ähm, ausgeführt, war. warum ja, genau. sie das macht. Ich kann ihr in ganz vielen äh, zustimmen. Aus, ja, aus, aus christlicher äh, überzeugt ja. sein, kann ich äh, ihr zustimmen. Und aus dem ist die atheistische Pfarrerin geworden, muss ich das mal vorstellen. Das ist halt ja. teilweise auch einfach ohne jetzt irgendwie Journalistinnen und Journalisten bashen, die vielfach einen sehr herausfordernden, guten Job machen, mit immer weniger <lacht> Mittel zur Verfügung. Nein, es ist so, oder? immer mehr weniger Mittel zur Verfügung. Ähm, aber trotzdem, das ist einfach wirklich, äh, das ist einfach journalistisch nicht sorgfältig geschaffen. Das, das, und oft macht man es ja mit der Headline dann, dass, dass dann irgendetwas geschrieben wird, wo der ja. ganze Artikel in einer Art und Weise framed, wo, wo ihm nicht gerecht wird.
0: ja. ja, ja. Ja, was, was für mich eben zu dem auch dazugehört, und das ist etwas, wo, wo ich mich echt frage, passiert das einfach so, oder ist das irgendwie auch so ein ideologisch gefährdet? Wenn man ähm, Kille Austrittszahlen jedes Jahr bringt, dann gibt's ja wie äh, römisch-katholisch, nachher Reformiert und ähm, andere, und dann gibt die nächste Gruppe, das sind die Konfessionslosen. Und was mir dort auffällt, ist, dass wenn man irgendwie die Gruppe der Konfessionslosen abbilden dann holt man immer irgendwie Freidenker, <lacht> ähm, der Valentin Abgotsporn oder der Andreas Kiriakou oder so und schaut die darüber erzählen, was die Gruppe jetzt denkt. Und dann frage ich mich einfach mich, sind die wirklich so blöd? dass die denken, dass Leute, die aus einer Religionsgemeinschaft austreten, also dort nicht mehr Kilensteuer zahlen, sich automatisch sich repräsentiert fühlen von den Freidenker, die irgendwie die ganze Zeit sich an irgendwelchen Trauma abarbeiten müssen, in den sozialen Medien, und dort erzählen, wie scheiße und wie dumm alles ist mit der Religion. Nein, viele, die austreten, interessiert das Thema einfach zu wenig. Und die wollen aber nachher auch nicht eine riesige Gegenbewegung gründen, die sagen, Religion ist so der Scheiß und die sind alle mega dumm und äh, machen mal Aufklärung oder so.
1: Ja, noch mal, wir sind da beim, 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 bei der plakativen Berichterstattung, die natürlich wirklich schade ist, weil sie auch Gräben auftut und weil sie einfach viel zu wenig grau zuladet. Ich meine, Freidenker sind ein wunderbares Beispiel für, 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 äh, für wie soll ich sagen, für schwarz- oder weissmalen, wie auch immer dass man das sehen aber sie sind auch, in vielerlei Hinsicht extrem. Ihr Religionsbashing ist oft unglaublich undifferenziert. Du hast jetzt gesagt, sie denken, sie haben ja. ein Trauma abarbeiten, so viel Psychologie würde ich jetzt nicht bemühen, aber sie sind sicher in ihrem Religionsbegriff und vor allem auch in ihrem Begriff sehr undifferenziert. Und Ihre, Ihre Religionskritik ist ja oft auch wirklich dementsprechend langweilig. Die Menschen, die wo wo, wo zur Kirche austreten, machen das ja aus so vielfältigen Gründen, also von ja, ja, Institutionsnümerverbundenheit, genau. wie sagt man dem? Ähm, sie fühlen Nein. sich mit Institutionen nicht mehr <lacht> verbunden. Das ist dann das berühmte, der berühmte Satz, also es ist einer von diesen Sätzen, den ich fast am allermeisten höre. Ich glaube schon an Gott, aber ich brauche dafür die nicht. Wäre genau. etwas, wo wir mal ganz lang drüber reden könnten, was Kielen da unter Umständen verpasst. Im Fall,
0: oder? Ähm, ausgeglaubt volk weil das, äh, Leute gefragt haben, wie das mir das gesehen Okay, sehen. spannend. Ähm, Sehr, gut. Um Sehr gut. Sehr ähm, Und wir können ja dem vielleicht, äh, so in dem zeitlichen Umfeld, dort man darüber schwätzen. Was, was, ja. das
1: finde ich wirklich eine, eine, eine sehr interessante gesellschaftliche Entwicklung. Also Menschen glauben an Gott, bezeichnen sich selber als religiös, fühlen sich aber mit den Chilen nicht mehr verbunden oder sagen sogar, ich brauche Chilen dafür nicht, oder? Das ja. ist so der eine. Die dann, der andere Teil von der Konfessionslosen, wo als Konfessionslos dann statistisch erfasst werden, sind Menschen, die zu Freikielen gehen, die unter Umständen sagen, ich will eben noch viel mehr institutionelle Beheimatung, ich will noch viel mm. mehr Zugehörigkeit zu einer, zu einer kirchlichen Gemeinschaft, als ich das in den Landeskirche finde. Also auch die werden letztendlich als Konfessionslos erfasst. oder? Weil, weil
0: sie. Und dort muss man aber fair sein und sagen, es ist ein sehr kleiner Teil. Es ist
1: ein kleiner Teil, aber der Teil gibt es. Ja. Und ja, ja, klar. dass Menschen, die, die zu Kirche austreten, dann, oh, ich muss jetzt ein bisschen plakativ sagen, Hardcore-Atheisten, sogar Gegnerinnen und Gegner ja. von, der, von der kirchlichen Institutionen und von der Religion werden, das ist sicher ein ganz, ganz, ein kleiner Teil. Das, also Das, das zeigt ja, ja immer Klebe wieder Umfragen, wenn es darum geht, die Religiosität hm. von den Menschen zu erfassen. Genau. Nicht die Kirchenzugehörigkeit, sondern ja. die Religiosität. Die ist ja mit weit du über 50%. Prozent.
0: Genau, genau. Du, du hast vorher gesagt, die ähm, nicht mehr so eine Bindung haben zu der Institution Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir kommt dort dann immer das Bild in Sinn, das ich jetzt ein paar Mal erlebt habe in meinem Kreis, ähm, dass jemand gestorben ist. Man wollte die Person bestatten, auch gern ähm, irgendwie kirchlich. Und dann... Äh, haben entweder Franzi oder mich gefragt, du, ähm, wie können wir das machen? Können die das machen? Und wir haben dann gesagt, hey, dort im Fall, wo die Papi oder die Onkel oder wer auch immer herkommt, dort erkennen wir sogar den Vater schon von ganz lässigen Leuten einfach an. Und es ist nachher nicht so dass Sie gesagt haben gesagt, nein, ich finde die Institution äh, blöd oder ich finde den Pfarrer blöd, sondern was haben sie gesagt, ähm, weißt du, da ist aber mega lang nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Dort. <lacht> Das ist jetzt, glaube ich, komisch, ja, wenn ich ja. dort anrufe. Ja, genau. Mhm. Das hat gar nicht mehr so viel mit denen zu tun mhm. Zugehörigkeit
1: Kielenzugehörigkeit, gebunden äh, an Sonntagsgottesdienst. Ja,
0: du, ja, genau. ein Teil, ein Teil von dem Beziehungsabbruch hat vielleicht auch damit zu tun, dass viele Menschen denken, wir haben die Erwartung. Mhm dass sie permanent unsere Suppentage und äh, und Gottesdienst und alles besuchen und zürst sind wir eigentlich so eingeschnappt, dass wenn sie denn mal kommen, dann finden wir so ja oh, also geil also jetzt kannst du ja selber beartigen,
1: ja und es ist, ich würde es noch ein bisschen einschränken ich würde sogar wirklich sagen sie haben sie meinen, man ist dann ich muss jetzt extra so sagen, eine gute Killerbürgerin oder ein guter Killerbürger, wenn man <lacht> in den Sonntagsgottesdienst geht. Und Mitgliedschaft genau. ist gebunden an, an, an die Häufigkeit von dem Besuch des Sonntagsgottesdienstes. Das ist etwas, das mir mhm. doch auch immer wieder begegnet. Zum Beispiel auch bei Taufen, dass mir dann Eltern sagen, ja, ja eben, egal äh, wir werden eben unser Kind taufen lassen, wegen dem und dem und dem oder das sagen mir, du, ich mache meistens Gradutsies, wegen dem und dem, das ist alles wichtig. Also ich habe das Gefühl, sie müssen mir erklären, warum ihnen das jetzt wichtig ist. <lacht> und dann sagen, ja. aber wir wissen schon, wir sind, das höre ich immer wieder, wir sind schlechte Chilengänger, oder?
0: Und, äh, <lacht> schlechte Chilengänger. Schlechte <lacht> und dann immer wieder,
1: wirklich, immer wieder von neuem klar machen, Mitgliedschaft bedeutet ja. Mitglied. Teil von einer Solidargemeinschaft sein, von, von äh. einer Institution, wo man sagt, die macht in vielen Bereichen gute diakonische Arbeit, gute Kulturarbeit, gute religiöse Arbeit. Ich bin Teil deswegen davon. Und vielleicht möchte ich ja auch mal ab und zu ein Angebot besuchen oder um es jetzt extra so formulieren, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und darum bin ich Mitglied dieser Kirche. Und ich bin dann Mitglied dieser äh. der Kirche, wenn ich Kirche Steuern zahle und nicht, wenn ich den Sonntagsgottesdienst besuche. Weil, ob unsere Leute, die den Sonntagsgottesdienst besuchen, Mitglied der Kirche ist, das wissen wir gar nicht. Also wir machen keine Ausweiskontrollen. Ja. Oder? Ähm, das wäre Und, und es ist natürlich auch wieder das, das Gefühl dass kirchliches Leben erschöpft sich im Sonntagsgottesdienst, das ist einfach noch so tief in den Köpfen drinnen. Ja. Das haben wir ja schon x-mal in einem Podcast diskutiert, das müssen wir jetzt heute nicht wieder. Aber das sind halt ja. alles noch so Bilder, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass man doch immer wieder gegen sie muss ankämpfen oder respektive muss versuchen, sie ins rechte Licht zu rücken.
0: Also braucht wir eigentlich mal wieder einen richtigen Bildersturm? Ja? Also <lacht> Diesbezüglich auf jeden
1: Fall. Das würde ich sagen, das, ja, also, das ist tatsächlich ist so. Sicher, was, Chile, was das Bild und, von Kirchen ja. anbelangt, da bräuchten wir wirklich einen Bildersturm. Jawohl.
0: Genau, super. okay ähm, Uns nimmt natürlich Wunder, was sind so die äh, bekanntesten Vorurteile, die ihr kennt, ähm, die mit Kille zu tun haben und welche davon ähm, sind aber eigentlich auch richtig und haben mehr als ein Funk geworden Über das würden zibel und ich auch gerne mal reden im Podcast. Also so Themen, wo ihr sagt, hey, dort hat Kille aber wirklich ein Problem. das müsste sie echt besser werden. Uns interessiert das und wir wollen da gar nicht einfach alle Kritik, die ähm, man an der Kirche ha, so wegdrücken, sondern uns interessiert, was hat wirklich Substanz und wo könnte man besser werden. Schickt uns das wie immer an contact.reflab.ch und wenn ihr gar nicht wisst, was E-Mail ist, weil ihr so jung seid, dann findet ihr Sibyl und mich auch auf Instagram ähm, oder die können uns twittern, die können eigentlich machen, was ihr wollt mit Köln Nur auf TikTok sind
1: wir noch nicht, ähm, Stefan. TikTok, TikTok sind wir äh, noch nicht. Wir äh, müssten vielleicht noch so ein paar TikTok-Videos TikTok machen.
0: Ja, ich glaube, bis wir das können, ist das schon wieder geschlossen. Sibyl, ähm, hast du noch ein erbauliches Schlusswort halten?
1: Ein erbauliches Schlusswort nur in dem Sinn, dass ich sagen darf, dass wir das nächste Mal mit ähm, Gast ja. kommen werden. Respektive yeah. die nächste Folge wird wieder mit einem Gast sein, mit einer Gastin. Wir werden mit einer sehr erfahrenen Medienfrau, ehemaligen Moderatorin vom CV10, vom Club und so weiter, werden wir über das Thema reden. «Was ist eigentlich Waret?» ähm, Ja, auch ein biblisches, sehr cool. biblisches Thema. Äh, wir werden mit ihrer in einer Zeit von Fake News und so weiter äh, genau über das reden. Gibt es überhaupt Waret? Wie wird Waret fassbar? Wie wird Waret erfahrbar? Wir sind sehr gespannt und freuen uns und freuen uns vor allem, wenn ihr dann wieder einschaltet und wünscht euch bis dort eine ganz gute Zeit.
0: Ciao ciao Tschüss. Breath lab.